0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Heidelberg 2030, dem Ratentscheid-Podcast. Ich bin Dominik und nehme euch mit in die lebenswerte Stadt der nahen Zukunft. Am 6. November wählen wir eine neue Oberbürgermeisterin, einen neuen Oberbürgermeister. Und in der letzten Folge habe ich mit Bernd Zieger gesprochen, der kandidiert für Die Linke als Oberbürgermeister. Und heute treffe ich Alina papagianaki Sönmes. Sie tritt an für die Gruppe Heidelberg in Bewegung. Alina nennt sich selbst eine Frau am Puls der Zeit. Sie hat sich Zeit ihres Lebens immer neu erfunden. Über ihre verschiedenen Neuerfindungen sprechen wir heute. Und sie treibt um in Heidelberg, warum brauchen die Dinge so lange? Stellt sich die Kommunalpolitik überhaupt die richtigen Fragen? Eine Sache, die sie gerne abschaffen möchte als Oberbürgermeisterin, ist das politische Fachchinesisch. Sie sucht eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Wir haben die Folge online aufgezeichnet und ab und zu hat meine Verbindung gehakt. Entschuldigt also bitte die Tonqualität an der einen oder anderen Stelle. Ich wünsche euch trotzdem viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir ist heute zu Gast Alina Papagianaki-Sönmez. Sie ist 53 Jahre alt und in diesen 53 Jahren hat sie sich schon mindestens zweimal neu erfunden. Sie möchte jetzt noch ein drittes Mal draufsetzen, sie möchte Urbürgermeisterin werden. Wie hat sie sich neu erfunden? Sie hat... Als sie nach Heidelberg kam, hat sie Mathematik und Astronomie studiert, hat dann aber eine Ausbildung gemacht im Bereich Gebäudereinigung und auch noch die Meisterin draufgesetzt und war dann als eigene Unternehmerin tätig, hat einen eigenen Betrieb. Das ist also die, die erste Neuerfindung so also aus meiner Sicht. Und die zweite Sache ist, sie hat dann vor einigen Jahren dieses Thema Gebäudereinigung zu ihrem Lehrberuf gemacht. Sie ist nämlich Lehrerin, für das Fach Reinigung geworden. Und jetzt möchte sie sich eben ein drittes Mal neu erfinden, Oberbürgermeisterin. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied der Freunde Arabische Kunst und Kultur in Heidelberg und hat außerdem Heidelberg in Bewegung mitgegründet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist eine kommunalpolitische Liste, die bei der letzten Gemeinderatswahl angetreten ist und die heute im Gemeinderat vertreten ist von Wasim Butt. Alina ist eben die OB-Kandidatin von Heidelberg in Bewegung. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Salina. Herzlich willkommen.
1: Danke dir, Dominik und Ratenscheid, für die Einladung. Und ich bin gern heute mit dir zusammen. Und du hast recht. Also man erfindet sich immer neu, man wächst mit seinen Aufgaben. Und für mich vielleicht war auch äh, ergänzend die erste, ähm, die erste Wandlung, als ich dann mit 17 nach Deutschland, selbstverständlich zum Studium aber auch hier äh, in eine ganz neue Kultur äh, und äh, Leben mich äh, eingefunden habe. Also das war sozusagen der erste Schritt mit dem Studium äh, parallel sozusagen.
0: Das würde wow, ich also noch, noch eine weitere, eine weitere Neuerfindung, ähm, weil du in eine genau. ganz, ganz neue Kultur eingetaucht bist.
1: Mhm.
0: Ich hatte gerade schon deine Karriereschritte vorgetragen und hatte das ja, das war jetzt ja mein Wording, mein ne, neu erfinden, ähm, wo ist denn für dich vielleicht da der rote Faden in dem Ganzen? Die, was war für dich immer das, was dich angetrieben hat auf deinen Stationen?
1: Uh, ja, das, was mir angetrieben hat, also der rote Faden ist Impuls zu leben zu sein. Also ähm, nicht nur ähm, intellektuell, Theorie, sondern auch in der Praxis und ähm, auch ähm, ich, was ich mache, äh, äh, jedes einzelne Stück in meinem Leben, das tue ich mit Leidenschaft und äh, aus Überzeugung. Und deswegen äh, ist es mir wichtig, dass ich einen ganzen äh, Blick ähm, auf das habe und nicht nur an Einseite. Seite. Zum Beispiel Studium. Es geht äh, auch um Wissen. Ich liebe Ma die Zahlen. Ich liebe Mathematik. Äh, aber es geht aber auch um, ähm, nicht um dieses wissenschaftliches Denken, sondern wie setzen wir äh, sozusagen Wissenschaft in unseren Alltag, in unsere Leben? Wo findet es statt? Und ähm, es, ich muss auch ehrlich sagen, diese rote Faden, also meine Überzeugung, dass ich äh, immer sozusagen am Puls des Lebens bleibe, hat mir auch diese Wege geöffnet und hat mich mit äh, verschiedenen Aufgaben beschert. Und ich sage, so wie mein Motto ist es, bleib in Bewegung. Also man kann nur etwas bewegen, wenn man selbst in Bewegung bleibt. Und sich nicht nur die einfachste Herausforderung, sondern auch wirklich Herausforderungen, die einem in seine Persönlichkeit, in seinem Dumm wachsen lässt. Und das tue ich. Das ist der rote Faden, mein roter Faden.
0: Du hast es gerade gesagt, in Bewegung bleiben. Jetzt möchtest du die nächste Bewegung machen Richtung... Rathaus und, und kandidierst eben als Oberbürgermeisterin. Was war der Moment, wo du dich entschieden hast, ja, ich mache das?
1: Ja, also ähm, es gibt erstmal mal einen ein ganz wichtiger gedanklicher Moment. Ähm, also für mich ist es äh, allein aus, dieses, aus meiner Vorliebe zu Mathematik und logischem Denken, ist es so, dass ich äh, versuche, ähm, soweit es mir möglich ist, erst alles zu verstehen, bevor ich das verinnerliche. Und ähm, ich habe mich ähm, auch im Bereich der Stadt und der Gesellschaft immer engagiert, ehrenamtlich. Und es gab so diese gedankliche Moment, das war, glaube ich, so 2018, als die Gründung, also als ich Mitgründerin von Heiligen Bewegung, wo ich auf einen Punkt gekommen bin, wo ich dieses politische Fachchinesisch nicht mehr verstehen konnte. Das will ich so sagen. Und wo ich meinen Blick in äh, Stadt, äh, in, in meiner Stadt, auch obwohl ich na, in Leimen äh, seit Jahren lebe, äh, trotz alledem ist für mich mein Anker und mein äh, Aktionsradius immer heiliger gewesen. Ja? Und wo ich dann dort äh, diese ganzen Abläufe, auch diese, diese, diese Zeit, die eine Umsetzung braucht und warum und wieso, das nicht mehr logisch nachvollziehen konnte. Und dann habe ich gedacht, es braucht mehr Engagement, mehr Verantwortung von jedem Einzelbürger. Und ich bin eine Bürgerin. Also so habe ich gesagt, ist es erstmal der erste Schritt, die Gründung, ähm, äh, Mitgründerin bei Heilbeck in Bewegung zu sein und jetzt heute noch viel mehr nach einer Jahren der Pandemie zu sagen, also warten können wir auf gar keinen Fall. Und es ist wichtig, dass wir gerade jetzt äh, alle verstehen, was es um uns herum passiert wieso es passiert und dass wir gemeinsam entscheiden und verstehen, wenn Sachen, Situationen, Entscheidungen äh, verzögert werden. Aber was machen wir in der Zwischenzeit mit den Problemen, die da sind? Also das ähm, braucht einen Diskurs in einer Kommunikation, in einer Sprache des Miteinanders in einer Sprache, die alle verstehen. Und das ist der Grund, warum ich dann jetzt mir diese Herausforderung in sozusagen in das höchste Amt, in dem ich auch in diesem Bereich der Verwaltung und der Gemeinde rede. Versuche als einfache Bürgerin diese Sprache noch ein Stück mehr zu verstehen und daran zu wirken, dass es auch, wenn ich es verstanden und verinnerlicht habe, nach außen zu tragen, als Oberbürgermeisterin für alle, für unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen. Das
0: ist, dass es dann alle verstehen können. Ja. Dein Slogan ist ja gemeinsam umdenken, erfolgreich umlenken. Mhm. Lass uns erstmal beim Umdenken bleiben. Was sind denn für dich die, die Top-3 Dinge, wo Heidelberg umdenken muss?
1: Ja, also äh, für mich ist es immer das Umdenken, dass man erstmal mal die Frage äh, richtig stellt. Also wie stellen wir uns die Fragen, die wir uns stellen? Äh, es sind Themen, die uns alle beschäftigen und man sieht das jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten, aber besonders in den letzten drei, vier äh, Wochen durch die Podiumsdiskussionen, dass es eine Einigung gibt, über welche Themen über welche Herausforderungen wir hier sprechen. Dennoch äh, stellen wir uns die Fragen anders, als es auf, also auf den Punkt zu bringen es äh, bedürfte. Ich gebe dir ein, ein äh, kleines Beispiel. Ja, also es ist, äh, wir waren also das Thema äh, Armut und Ausgrenzung. Ich nehme eine, die auch ein wichtiges Thema. Und da wird äh, immer die Frage gestellt, ja, wie ist es äh, die prozentuale ähm, Darstellung von Armut und Ausgrenzung hier in Heilberg? Und dann werden Statistische Zahlen und dann stehen wir einfach mit dieser Frage schon für unsere Säle, für unsere Gewiss, Gewissen sehr gut da, weil wir sind eine Wohlfühlstadt, ne? damit wärmen wir. Aber das beantwortet nicht die Frage, die wir uns stellen sollten. Ist es unsere Vision, eine Wohlfühlstalt, dass es einige gibt, wenige, die in Armut und Ausgrenzung leben? Also das wäre für mich zum Beispiel das Umdenken. Also in solche Themen gebe ich ein anderes Beispiel, um Thema Rad. Ja, Also wir stellen uns die Frage, wir möchten äh, mehr äh, die Mobilität verbessern in Heilberg. Was braucht die Mobilität in Heilberg? Ja, wir brauchen eine bessere ÖPNV, da sind wir uns alle einig, wir brauchen auch bessere Radwege, aber dann kommt letzt, also vor zwei Tagen ein kleiner, ein zehnjähriger Junge, der einfach die Frage stellt, ich möchte morgens ins Gymnasium kommen und ich fühle mich von lauter Baustellen nicht sicher. Das ist die Frage, die man umdenken soll. Das heißt, nicht nur auf das Thema, äh, wie äh, nur den Klimaschutz, sondern holistisch das Ganze zu sehen und dann in die Brennpunkte genau zu schauen. Also ich kann nicht warten, ähm, dass es ein Kind Angst hat, äh, auf dem Fahrradweg in die Schule zu kommen. Also das ist ein Thema, was es sofort behandeln soll. Und das ist für mich, wo ich dann sage, erfolgreich umlenken. Weil wenn wir diese Brennpunkte, diese Kernfrage richtig stellen, dann bin ich mir sicher, können wir gemeinsam dieses Schiff umlenken, weil dann haben wir den roten Faden, was du von Beginn äh, die Frage mir gestellt hast, gefunden und wir können aus diesem Labyrinth der Aussichtslosigkeit, dieses Ungeheuer, was können wir noch tun, äh, rauskommen. Und das ist dass deswegen dieses, ähm, dieser Satz: gemeinsam umdenken, erfolgreich umlenken.
0: Ich finde das sehr, also mir ist das sehr sympathisch, dieser diese, Ansatz, dass man wirklich erstmal ganzheitlich an die Dinge rangeht. Ne? Wir leben das als Ratentscheid auch oft, wenn wir sagen, wir wollen bessere Rat, dann, dann heißt es ja, beim Klimaschutz bringt das gar nicht so viel. Und wir sagen aber, hey, äh, wir haben da noch andere Themen. Sicherheit, ne? du hast es gerade gesagt, Sicherheit gerade für die Schwächsten, für die Kinder oder auch für ältere Menschen und außerdem auch Lebensqualität. Ne? Wir wollen, ähm, wir wollen eine, eine bessere Stadt und einen besseren Lebensraum. Und, und dann einfach zu sagen, ja, das ist irgendwie weiter hinten in der Priorität, ähm, das, das finde ich schwierig. Und wenn man die Dinge ganzheitlich betrachtet, dann kann man eben nicht solche, ähm, dann kann man das nicht so schnell irgendwie auch wegwischen. Ne? Also das, das finde ich, ähm, das leuchtet mir ein. Ähm, lass uns jetzt nochmal äh, noch weitergehen zum Umlenken, weil Umlenken, du, du willst ja die Lenkerin im Rathaus werden, die die, die Stadtspitze lenkt. Ähm, und da äh, ist ja ein großes Thema, was ja auch von wissenschaftlicher Seite evaluiert wurde. In Heidelberg gibt es ja keinen Mangel an guten Ideen oder, oder großen Zielen, sondern es ist eher ein Problem der Umsetzung. Also, wir kriegen die tollen Ideen nicht umgesetzt. Und du hast ja dann unter dir die Stadtverwaltung mit irgendwie, weiß ich nicht, rund 2000 Mitarbeitenden und auch noch Stadtverw also Stadtwerke, der Wohnungs die Wohnungsbaugesellschaft GGH. Ähm, das ist ein Riesenapparat und du lenkst ihn dann. Wie willst du das verändern, dass, dass dieser Apparat schneller in die Umsetzung kommt?
1: Ja, also ich ähm, spreche sehr gern in äh, praktische Beispiele, äh, auch aus meiner Lebenserfahrung. Und ähm, das hast du ja schon zu Beginn erwähnt. Ich bin auch unter anderem eine Handwerksmeisterin. Und im Handwerk, äh, wir. Ähm, wir sind viel mehr an dieses Umlegen durch das Tun und nicht durch das Sprechen interessiert. Das heißt, Handwerk, und das, das sage ich, also das war für mich, also besonders auch in einem Handwerk wie auch die Gebäudereinigung, die auch, auch nicht nur ein Handwerk, sondern auch eine Dienstleistung ist. Also wir produzieren nicht etwas, sondern wir müssen genau berücksichtigen die Wünsche von verschiedenen von verschiedenen Handwerker, die unterwegs sind, mit uns zusammenarbeiten, vom Kunden. Also was ich dir damit sagen will, ich bin dessen gewohnt, in diesem Konglomerat, wo viele ähm, äh, was zu sagen haben, zu arbeiten, allein durch meine Handwerk handwerkliche Tätigkeit. Und dort ist es äh, sehr wichtig, ähm, also man braucht sozusagen auf der Baustelle, ich sage immer den Bauleiter. Und das ist der Oberbürgermeister und der Bauleiter. Es ist sehr wichtig, dass er ganz genau hinhört und auch die Wahrheit hinhört. Also es ist nicht nur das Thema bringen wir auch eine Idee, sondern eine Idee, die ist es auch, um verwirklicht werden zu können. Muss man mal alle Aspekte kennen. In der Baustelle heißt es zum Beispiel, äh, ja, haben wir die Materialien dazu? Gibt es die Menschen, die das umsetzen können? Das ist genauso in der Stadtverwaltung. Wir reden von Fachkräftemangel überall. Also das bedeutet, hier ist es äh, der, also die Arbeit äh, von Oberbürgermeister und mir, von mir, die ich mir so vorstelle als zukünftige Oberbürgermeisterin, dass ich erstens in meinem Tun und Handeln wir nennen das in Handwerk nach der vollständigen Handlung, agiere. Eine vollständige Handlung bedeutet sechs Schritte. Nämlich, ich muss mich über diese Situation, die Analyse, die Ideen informieren. Dann ist es, einen Plan zu haben. Und da hier, um diesen Plan, äh, setze ich sehr gern auf in eine sogenannte Zukunftsrat, in eine... Bündnis aus äh, der bürgerlichen Expertise durch die Institutionen mit der Stadtverwaltung. Es gibt ähnliche äh, Formate, auch heute in Heilberg, aber genau das. Äh, es ist, hat mehr eine, ich nenne das Alibi-Funktion und weniger eine Funktion, die dann zum Umsetzung wird, weil wir reden zu viel darüber, aber es gibt keine Deadlines. Also Handwerker bekommen nach dieser Planung hast du ein Zeitraster. Und diese Zeitraster es ist nicht etwas, was man nicht ändern kann oder wo man sagt, okay, wenn es ähm, Situationen kommen. Aber es, man braucht diese Zeitraster. Man muss sagen, wann möchte ich etwas umsetzen. Man braucht diese Deadlines, um danach durchführen zu können, um evaluieren zu können und sagen, okay, ich muss jetzt nur justieren. Also ähm, meine Erfahrung ist es tatsächlich deswegen, wie gesagt, dass wir sehr viele Ideen haben, sehr viel in den ersten Schritt der Information, äh, des Miteinanders, auch der Planung, aber ohne irgendwelche Verbindlichkeit, ohne verbindliche Termine. Und daraus äh, ist die Durchführung immer sehr, sehr äh, spätrangig und es passiert danach auch keine richtige Evaluation, sondern wir versuchen einfach mit dem weiterzuleben und wir finden dann tausend Gründe, wieso unsere Problematik immer noch existiert. Aber man muss auch in der Lage sein, ohne dass es eine Kritik der Negativität sondern konstruktiv kritisch miteinander, ehrlich miteinander, offen miteinander, diese Planung und die Durchführung vorzunehmen und keine Lehrversprechung. Deswegen sage ich vor der Wahl, ist es nicht so wichtig für mich wie nach der Wahl. Also Und ich sage, äh, Oberbürgermeisterin-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl. Und äh, ich bringe die Mut, die Courage, aber auch sozusagen aus der Praxis als Handwerksmeisterin viele Tools, äh, die wir gern also übernehmen und mm. umlenken können damit.
0: Bei mir kommt da sehr, sehr viel Handfestes an. Also ich ähm, finde das sehr plausibel, dass du sagst, ich habe meine Erfahrung als Handwerksmeisterin und, und kann da ganz viel ähm, auch mit mit reinbringen. Lass uns da nochmal noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also ich, dass man mit einem Zeitraster arbeitet, ne? das ist auch eine Forderung von uns als Ratescheid gewesen. Ähm, wir können nicht mehr so weiterarbeiten, dass man sagt, wir wissen noch nicht genau, wann die Fahrradstraße kommt, vielleicht nächstes Jahr. Wir gucken mal, wie es läuft, ähm, weil dann kommt sie eben nicht. Ne? Wie du sagst, es wird dann immer nach hinten verschoben. Wir erleben das in der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung leider öfter so, dass, dass dann gesagt wird, wir können Ihnen keine Aussage machen, wann das kommt. Also zum Beispiel ist jetzt ein Verkehrsversuch geplant in der Mittermeierstraße, also zwischen Heidelberg, ähm, Hauptbahnhof und Neuenheimer Feld. Ich erkläre das für die, die das jetzt vielleicht nicht kennen. Das ist so eine ganz große Pendlerachse, wo ganz viele Autos fahren, morgens zur Arbeit, aber eben auch ganz viele Radfahrende unterwegs sind. Das ist mit die wichtigste Fahrradachse in Heidelberg. Und dort soll jetzt eine Autospur in einer Richtung umgewidmet werden in eine Fahrradspur, was ja erstmal eine tolle Sache ist. Also, wir haben das uns auch sehr darüber gefreut, dass das jetzt endlich möglich ist. Das wird schon lange gefordert. Und äh, wir fragten dann bei der Stadtverwaltung, wann legt ihr denn los? Ja? also im Juni oder im Mai stand das schon, war schon klar, das kommt. Und wir haben dann gesagt, okay, wann kommt das? Bis wann wollt ihr euch festlegen auf eine Deadline? Und, und das war nicht möglich. Ja, dann wurde gesagt, wir müssen da so viele Leute zusammenbringen. Ähm, wir wissen noch nicht, wann das kommt. Das ist natürlich super, wenn die, wenn die Person oben an der Spitze sagt, ich habe die Vorstellung von einem Zeitraster, aber dahinter liegt ja auch ein ganz großer Veränderungsprozess, durch den die ganzen Mitarbeitenden gehen müssen in der Stadtverwaltung. Ne? Also Das ist jetzt vielleicht auch ein Stück weit eine Unterstellung. Also ich, <lacht> ich, ich kriege nur das, was ich ja halt draußen mitbekomme, ist, dass bisher nicht so gearbeitet wird und die müssen ihre Arbeit umstellen. Du hast ja auch Erfahrung im empführt von Menschen. Wie willst du das angehen, dass die Leute dass du die Leute da mitnimmst in der Stadtverwaltung, weil du willst die ja auch halten, ne? Stichwort Fachkräftemangel.
1: Ja, ähm, danke für diese Frage, Dominik, weil das ist eine sehr wichtige Frage. Und ähm, ich sehe das, ähm, also ich will nur mal vorab ein Beispiel hier noch dazu bringen. Auf die eine Seite, äh, wir wollen äh, oder wir müssen auch äh, die Stadtverwaltung, auch äh, die Kommunalpolitik nach äh, wirtschaftliches Denken und Handeln agieren. Und äh, es ist, glaube ich, jedem, äh, auch in der Stadtverwaltung, wie draußen, in, in, bei den Bürger und Bürgerinnen, dass es, wenn man so ein Unternehmen so arbeiten würde, äh, dann würde es keine Wirtschaftlichkeit äh, erreichen. Also es wäre sehr kritisch. Und ähm, da ja du diese Frage auch richtig gestellt hast, was bringe ich aus meiner Erfahrung und ähm, in 14 Jahre Selbstständigkeit im Dienstleistungsunternehmen mit mehr als 1.500 Mitarbeitern, weiß ich, dass es, ähm, es gibt verschiedene Gründe, warum solche äh, sozusagen feste äh, Aussagen nicht treffen kann und möchte. Und zwei dieser Hauptgründe ähm, ist es das Thema Verantwortung. Und der zweite Grund ist es die Mehrarbeit. Sehr oft, und das ist es, also ähm, auch dieses Verständnis äh, auch an diese Stadtverwaltung zu bringen für diese Menschen, die auch mit solchen Entscheidungen und Umsetzungen auch ein sehr großes Stück ähm, Verantwortung übergehen und auch Mehrarbeit kostet. Und wie schaffen wir das? Das ist es hier, dieses ähm, Interkommunal, auf der Kommunalebene haben wir tatsächlich diese äh, große Vorteil, etwas, was es ähm, viele andere Kommune sich wünschen würden. Wir haben aktiv wollende Bürger, die mitgestalten wollen und die bereit sind, auch mit Projekten zu unterstützen und daran mitzuarbeiten. Selbstverständlich, die können nicht die Straße bauen, aber die können sehr viel. Deswegen habe ich gesagt, dieses Bünden von ehrenamtlichem Engagement von der Stadtverwaltung und der Institutionen indem man auch den Fokus hat, dass Verantwortung und Arbeit gerecht verteilt wird und das Verständnis gerecht verteilt ist an alle und die Wahrheit offen gesprochen werden, dann denke ich, ist es in solche Situationen besser zu verstehen und auch diese Zeitziele, die man setzt, auch nachzuvollziehen. Weil äh, es ist, äh, wenn man keinen Einblick hat, versteht man das einfach nicht. Und wenn man die Menschen dort sieht, die auch wirklich, also ähm, auch in, wir sehen auch, wie viele äh, Krisen auf uns kommen, die Corona-Krise, Energiekrise, die müssen sich tagtäglich mit on top andere Fragen noch sich dazu beschäftigen. Also ich sage mal so gut ab und da sehe ich mich als Bürgermeisterin nicht jemand, der von oben nach unten diktiert, Dominik, sondern ich habe in, in meiner Zeit als Dienstleistungsunternehmen immer mit den Mitarbeitern zusammen sogar gearbeitet, um zu verstehen, wo ist es, der Haken, warum oder was sollen wir gemeinsam ändern? Also Gespräche auf Augehöhe, keine Hierarchie, kein Bürokratismus, der nur einem allein in die Verantwortung tragen lässt, sondern dieses Miteinander anstatt gegeneinander. Das ist mein Gedanke, die ich hier mitbringen möchte. Und deswegen steht es auch, dass man so eine neue Politik widend in Rathaus mitbringen würde. Ich denke, dass ähm, wir mit mehr Menschlichkeit in das Miteinander und füreinander sehr vieles bewegen können äh, in den nächsten acht Jahren. Wenn wir ansonsten jeder in seinen kleinen Raum bleibt und dieser Raum nicht ausgedehnt wird und die Mehrstimmen nicht gehört oder justiert werden, dann werden wir in acht Jahren wieder hier stehen und uns mit der gleichen Frage beschäftigen. Übrigens ein Beispiel, Thema Rat. Ich bin Mutter von zwei Kindern. Ja, also unsere Kinder sind älter. Also und ich denke, dass ich schon vor 20 Jahren oder sogar vor drei, 24 Jahren immer wieder nach sicheren Wegen mit dem Rat und den Kindern von Leimen nach Heilberg gesucht habe. Also ja. will ich damit sagen, ich kenne dieses, ähm, dieses Thema auch aus dieser Erfahrung. Aus der eigenen Erfahrung. Es, mhm. Genau, und dass es, äh, wir immer noch die gleiche Frage stellen nach so langer Zeit. Es sind Schritte getan worden, aber wie gesagt, die Fragen sind nur teils beantwortet, nicht mhm. im Ganzen.
0: Du schlägst ja vor, einen Zukunftsrat einzurichten. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das BürgerInnen, Leute aus der Stadtverwaltung, Leute aus dem Gemeinderat. Wie soll das genau funktionieren? Welche BürgerInnen sitzen da drin? Welche Leute aus der Stadtverwaltung, Gemeinderat? Wie stellst du dir das genau vor?
1: Hier gibt es verschiedene Modelle, die bereits existieren, Dominik, in anderen Städten. Also das heißt, ich möchte hier nicht das Rat erfinden. Und es wäre jetzt, also das ist meine Idee und ich habe diese verschiedenen Vorstellungen schon wahr und aufgenommen. Ich möchte gern diese Entscheidung in dem Moment, wo ich in diese Position komme und von innen sozusagen dieses politische Geschehen noch intensiver wahrnehmen um einfach gemeinsam mit den Bürger, Bürgerinnen, mit der Stadtverwaltung das Modell für unsere Stadt Heilberg auszusuchen. Äh, Bereiche, also Heilberg hat das auch sogar ähm, zum Teil auch ausprobiert, dass man ausgewählte Bürger und Bürgerinnen in den Gremien mit hineingebracht in die Stadtverwaltung. Aber es gibt auch in der Metropolregion, ähm, auch Beispiele wie eine Stadt Darmstadt, wo sie dort eine HEAG-AG haben, wo sie dort das sogar explizit, also die Universität mit den Bürger, Bürgerinnen zusammen. Also es, sind, es, sind, es reicht hier, nach dieser Entscheidung zu sehen, was das beste Modell gemeinsam und die Entscheidung möchte ich nicht, wie gesagt, von oben nach unten diktieren, sondern das ist für mich etwas, was ich gemeinsam mit den Bürgerbürgerinnen und die Stadtverwaltung und die, den Gremien entscheiden werde. Aber das ist definitiv äh, ein Ziel, äh, was es äh, auch äh, für mich äh, schnell umzusetzen ist. Das heißt, wir warten nicht dafür die acht Jahre, sondern wir müssen schon in sehr kürzester Zeit zu Beginn der Amtsperiode zu einem, äh, zu, in diese Richtung uns entschieden haben und das umgesetzt haben. Also das ist mein Ziel.
0: Und dieser Zukunftsrat, der, der würde dann aber zu ganz verschiedenen Politikthemen beraten und das, das wären dann vor allem die großen Themen oder also sowas wie Klimawandel, Wohnen, Digitalisierung oder Bildung?
1: Auf jeden Fall, also in erster Linie Themen, die uns ähm, in unserer Gesellschaft an erster Linie uns beschäftigen, aber auch ein weitsichtiger Blick auch nach außen, ja, also man darf nicht in die Situation kommen, wo man aus lauter Bäumen den Wald nicht sieht. Also wir sehen auch, dass es, ähm, und das ist es nämlich auch der Punkt, dass es ähm, auch außen wichtige Entscheidungen, die entweder äh, innerhalb Deutschlands, aber auch außerhalb Deutschlands eine Wirkung auf uns haben. Und insofern ist es deswegen für mich, also der Grund, wo ich sage, in diese Zukunftsrat gehört auch, die Institutionen in alle Richtungen, ja, also Institutionen bedeutet für mich auch äh, die Universität, aber auch im Bereich der Kultur, äh, dass es ein Netzwerk zwischen sozusagen eine institutionelle Kultur und eine Subkultur, dass es zusammenkommen kann, ja, also in alle Fragen, die uns beschäftigen, aber mit auch einem ein weiteren Radius auf dem Blick, dass äh, wir in dieser Zukunftsrat beschäftigt sich auch nicht nur mit den Themen hier, sondern auch die Wirkung vom Außen auch im Blick zu behalten. Und da denke ich, ich habe großes Vertrauen. Ich weiß, ich habe das selber erlebt als Unternehmerin damals, als ich auch in, mit meiner Verfeinerung der Idee mit diesem Heiliger, Heilberger Modell, lernschwache, wo lernschwache und lernbehinderte Schüler zum Gesellenbrief gekommen sind, Damals war das auch möglich, dass es die äh, Arbeitsagentur, Stadt Heilberg, Schulen zusammen an die kommen, die Familien, Sozialfamilien, etwa. Also, wir haben hier wirklich Potenzial, das genutzt werden kann. Und so wie du sagst, es ist am meisten so, dass es eine Idee zur Verwirklichung den fruchtbaren Boden braucht. Und für mich ist es die Vorstellung von einem fruchtbaren Boden gerade das, also die Verbündete, die mhm. diese Boden schaffen. Und, äh, das ist die Zukunft. In den Unternehmen nennt man das Teamarbeit. Das in den, äh, im Bereich der Bildung reden wir von interdisziplinären Projekten, wo man von außen nach unten mitwirken möchte. Also, das ist die Zukunft, ist miteinander sprechen und aber so, dass wir uns alle miteinander bestehen und handeln können. <lacht>
0: Du hast äh, schon gesprochen von deiner Erfahrung als Unternehmerin, die, die du, oder Handwerksmeisterin, die du anbringen kannst. Was sind denn, was sind denn Sachen, die du dir vielleicht noch aneignen musst? Was musst du noch lernen für dein Amt oder in den ersten Tagen deines, deines Amtes?
1: Ja, ein, auch eine sehr wichtige Frage. Ich denke, dass einer der wichtigsten Punkte ist, es mich in diesem Amt mit jeder einzelnen Menschen, der drumherum arbeitet und wirkt, bekannt und kennenzulernen, persönlich kennenzulernen, die auch die, das, das Wirkungsspektrum, die Visionen. Also ich würde gern so Drei Hauptfragen jeder Mitarbeiter, jede Wirkende auch in der Gemeinde ran, in so ein persönliches Gespräch stellen, die habe ich mir schon vorbereitet. Und, ähm,
0: Kannst du die uns verraten?
1: Ja, ähm, eine, ich verrate vielleicht eine. Äh, eine gerne. ist es, äh, die. was möchtest du äh, in den nächsten acht Jahren hier in Heilberg erleben? Was möchtest du um dich herum erleben, wahrnehmen? Wie willst du das Seidelberg sehen, genauso die Frage, die mir gestellt wird. Äh, ich denke, es ist wichtig, dass da diese äh, dieses ähm, ich würde dann so eine, das hört sich jetzt sehr schulisch an, aber ich würde mal so eine öffentliche Präsentation auch haben wollen, auch anonym, wenn es sein soll, damit wir gerade das sehen. Ich finde diese Frage sehr wichtig, nicht nur an einen Oberbürgermeister, sondern an jede einzelne Mitarbeiter, an jede einzelne Mitwirkende in diese dieser Stadtverwaltung und in den Gremien. Und das wäre für mich das erst Allerwichtigste, was ich lernen soll zusätzlich. Es ist halt auch ein, ich sage, ich gebe ein anderes Beispiel. Ich habe auch selber, mein, ich war mit, glaube ich, das war mein erstes Mal, 19 Jahre alt, dass ich bei der Entbindung von einem Neffe von unserer Familie dabei war. Und es ist was anderes, wenn man sozusagen das Erlebnis zuschaut und es ist was anderes, wenn man selber ein Kind auf die Welt bringt. Ich habe beide Erfahrungen und deswegen weiß ich, weiß ich, dass es ähm, die Realität zu erfahren, über die Realität nachzudenken und Informationen zu haben, ist es gut, das bringe ich mit. Ich war auch bei einer der äh, öffentlichen Sitzungen auch im Rathaus und ich habe versucht, auch in bei der Kulturleitlinien mitzuwirken. Also es, ist, es gibt eine Erfahrung, dass, wie das miteinander funktioniert. Aber ich denke, es wird eine ganz äh, besondere Erfahrung. Und ich bin ganz neugierig und offen, äh, die zu machen. Und das wird so mein nächster Punkt. Ja, Also äh, dieses, wie wirkt Politik kommunal wirklich in unsere Stadtgremien äh, und Stadtverwaltung nochmals neu, äh, zu sehen und zu äh, denken und zu erfahren. Das wäre für mich wichtig. Wo ich dazulernen will, auch.
0: Dieser Podcast heißt der ja Heidelberg 2030 und es geht um die Frage, wie soll Heidelberg im Jahr 2030 aussehen. Du hast es gerade schon, schon ganz toll formuliert, als Frage an, an jede Mitarbeiterin, jeden Mitarbeiter in, in der Stadtverwaltung, ne? was willst du in den nächsten acht Jahren erleben? Ich stelle jetzt ein bisschen eher die Frage, was, was ist am Ende dieser acht Jahre? Wie sieht dein Heidelberg. Nach acht Jahren aus im Jahr 2030?
1: Ja, also ich habe diese, diese Frage auch des Öfters ähm, beantwortet. Dafür gibt es sehr viele auch Geschriebenes, ne? also zum Thema, was denke ich, also klimaneutrale Stadt. Also mein für, für mich sind die Hauptthemen der Klimaschutz, ähm, die Bürgerbeteiligung sind wichtige Themen, äh, die ich mitbringe, wo ich äh, gern nach acht Jahren sehe, dass es. Alle diese Gedanken umgesetzt werden, sein sollen. Inklusion, das ist ähm, auch meine Lebenshaltung. Ich sage, nach äh, 2030, ich denke, dass es aber auch einer der wichtigsten Punkte ist, es, dass wir es erreicht haben, dieses, nicht, dieses Verständnis für alle diese Abläufe und auch eine Transparenz bekommen haben, wo stehen wir wirklich und was es noch zu tun ist. Was wir anders machen wollen. Das wäre sehr wichtig, weil hier wir stellen zwar äh, sehr viel auch in diese Wahlperiode und auch in diese Wahlkampf ich mag dieses Wort nicht auf diese Wahlkampagne werden sehr oft festgestellt, was äh, wo sind die Analyse der Probleme, aber wir bekommen nicht so viel das wie oder wir bekommen auch keine Ehrliche Evaluation und Reflexion. Also, das vermisse ich sehr. Und das denke ich, also ist sehr wichtig 2030 in Heilbeck, wenn wir kommunalpolitisch, außer dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen in diese acht Jahre und positive Meilensteine vorzeigen können, am Ende der acht Jahre finde ich noch viel mehr wichtig dass wir in dieses äh, politisches Wirken und Miteinander mit mehr Transparenz, Offenheit und Bereitschaft auch die, das Geständnis, wenn etwas auch nicht funktioniert hat, dass man sagt, das sind Fehler und wir haben aber auch Vorschläge, die das anders machen können. Das ist die vollständige Handlung nach der Durchführung, die Überprüfung vom Ergebnis, eine Evaluation und Reflexion, die transparent und verständlich für alle ist.
0: Gibt es so eine Stelle in der Stadt, so einen ganz konkreten Ort, wo du sagst, da wird das auf jeden Fall spürbar sein? Da sieht das dann so aus.
1: Also, äh, auch hier gibt es einige Ideen. Also, eine der wichtigsten, ähm, also Rathaus, ja, ist es auch ein Ort, wo man solche Transparenz äh, erfahrt. Zum Beispiel auch äh, bei den Stadtblatt, also auch Digitalisierung. Es ist auch diese Thematik, äh, wie. Ähm, diese Online-Möglichkeiten auch bei allen äh, Stadtratssitzungen. Das sind Punkte, aber ich habe eine, wieder einen ganz pragmatischen Vorschlag, nämlich für mich bedeutet auch transparent, wir würden so eine Digital-Plattform ähm, oder so einen großen Schirm mit dem Bismarckplatz haben, wo wir äh, äh, sozusagen transparent diese Zahlen mit den richtigen Fragen sehen, zum Beispiel wie viel suchen noch nach bezahlbarem Wohnraum Was steht zur Verfügung? Wie haben wir, ähm, also Jahr für Jahr, also die, die Mietbremse, was hat sie bewirkt oder nicht? Oder so wie du gesagt hast, es sind bereits Projekte, die in der Schublade an ihrer Umsetzung warten, wie auch Radwege und so weiter. Es wurde, dieser Zeitraum wurde genannt und wir haben das in dieser Zeit geschafft. Das bedeutet ein, hoffentlich ähm, zustimmen, dass es besser geworden ist oder schneller geworden ist. Oder auch, ja, also wir haben unsere Termine nicht eingehalten. Und da müssen wir äh, sagen, warum ist das so? Das ist auch transparent. Also der Bürger, es wird immer sehr oft auch äh, eine, wie soll ich sagen, eine Resignent dass er äh, einfach resigniert nach so vieles, ich werde gehört, also ich wirke Dennoch, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, dass wir das auf jeden Fall ändern. Hier in Heilberg, wo denn sonst? Also ich kenne keine so aktive Bürgerbeteiligung wie hier in Heilberg. Also und ich bin in mehreren Städten unterwegs. Ich bin in Stuttgart unterwegs. Ich bin in Frankfurt. Dort ist es auch. Aber hier haben wir auch wirklich tolle Ideen und Expertise, die unterwegs ist und mitmachen will.
0: Alina, das ist ein tolles Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Dominik.
0: <lacht> Alina sagt, sie möchte sich die Dinge erst anschauen, den Leuten zuhören, den Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung zuhören. Das ist natürlich erstmal ein ganz toller Ansatz, auch gerade was Führung angeht, glaube ich, sehr zeitgemäß. Gleichzeitig müssen ihre Aussagen auf diese Art und Weise natürlich sehr allgemein bleiben. Also das, was sie dann sagt, ist dann eben sehr allgemein gehalten oder auf den Prozess gerichtet. Es wird erst dann wirklich konkret, wenn es an ihre Arbeitsweise geht und das fand ich auch, habe ich auch sehr angesprochen, dieses Deadlines setzen, auch einhalten, was sie da geschildert hat aus ihrer, aus ihrer Berufspraxis dass sie das übertragen würde auf die Stadtverwaltung, das fand ich sehr handfest und mich hat doch beeindruckt, dass sie wirklich diese Erfahrung mitbringt vom Führen eines Unternehmens mit 1500 Mitarbeitern. Außerdem glaube ich, dass dem öffentlichen Dienst der Stadtverwaltung gerade dieser Dienstleistungsgedanke sehr gut tun würde, den sie, glaube ich, da sehr verinnerlicht hat. Ne? Also sie hat, sie hat ein Dienstleistungsunternehmen geführt und wenn die Stadtverwaltung noch stärker zu unserer Dienstleisterin würde, für uns als BürgerInnen, wäre das sicher nicht verkehrt. Außerdem fände ich ganz gut, wenn eine Oberbürgermeisterin auch eine unternehmerische Perspektive einnehmen kann und in diesem Bereich Erfahrungen mitbringt. Zu guter Letzt hat Alina natürlich auch aufgrund ihrer Biografie, die haben wir jetzt gar nicht groß thematisiert, ihre Migrationsbiografie hat sie natürlich auch nochmal eine besondere Perspektive. Und gerade migrantische Sichtweisen sind in unserer Stadt bisher noch nicht so abgebildet in den Entscheidungspositionen, wie das eigentlich sein müsste. Weil unsere Stadtgesellschaft ist natürlich viel diverser als die Menschen in den Entscheidungspositionen bisher. Hat Alina euch überzeugt? Sie hat natürlich ohne Zweifel ganz viel Erfahrung, aber sie ist ja doch eine ziemliche Quereinsteigerin oder wäre eine ziemliche Quereinsteigerin als Oberbürgermeisterin. Ist das, was Heidelberg gerade braucht? Oder schließt ihr sie deswegen eher aus bei eurer Wahl? Schreibt mir doch an podcast-heidelberg.de oder schickt mir eine Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge spreche ich mit Sören Michelsburg, er kandidiert für die gute alte Tante SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschland. Bis dorthin alles Gute und Tschüss.